0: Are you ready to get started? Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos. Somos Isa Sorio y Caro Calle y este es nuestro
1: podcast.
0: Hola a todos, yo soy Isa, yo soy Caro y les queremos dar la bienvenida a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast. Hoy queremos hablarles de un tema que para
1: nosotros es súper importante porque creerán que nuestros podcasts solamente se, pues, hablan de, 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 del tema independiente y de ser emprendedor, pero realmente nosotras fuimos empleadas en algún momento de la vida, creo que Isa un poco menos que yo porque es demasiado joven, entonces no alcanzó a mucho, aunque sí trabajó, y en mi caso yo trabajé muchísimos años en muchísimas cosas, desde empleos sencillos como hasta mesera fui, eh, y directora y gerente comercial, entonces digamos que tengo también esa experiencia de empleada. Y nos pusimos a conversar, Isa y yo, pues por cosas del día a día y que van pasando, y nos dimos cuenta que es importante eh, contarles a ustedes por lo que nosotros vivimos y cómo ser un buen empleado, porque realmente no todas las personas saben cómo ser un buen empleado, tal vez lo quieren ser, pero no tienen tan claro de qué manera hacerlo.
0: Es que normalmente uno nunca le han enseñado en sí cómo ser un buen empleado, y sinceramente yo creo que el empleo de acá en futuro se va a tener que reestructurar un poco con otras prioridades que vamos a hablar en otro episodio del tema de cómo ser un buen empleador, porque es un complemento. Un buen empleado tiene que tener un buen empleador, un buen jefe, una buena empresa, un buen entorno para poderse desarrollar bien. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que pues, también Carol ha empleado gente, yo fui empleada, pero también he empleado gente, que muchas personas que literalmente no saben cómo hacerlo de una forma correcta, entonces se quejan mucho del trabajo, del jefe, de todo, pero piden, 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 pero no están dando, ¿cierto? Entonces, ¿ser empleado es malo? No, ser empleado no está mal, de hecho hay mucha gente que prefiere ser empleado que emprender y todo lo que conlleva montar un negocio pagar nóminas. o sea, es otra cosa, eso no es para todo el mundo, o sea, emprender no es para todo el mundo, pero siento que uno sí puede llegar a un punto en el que puede ser un buen empleado, estar feliz con su empleo, feliz con lo que gana, y eso es lo que vamos a comentar hoy Cómo tú, si estás siendo empleado de una empresa Puedes sentirte bien haciéndolo Que tú estés feliz y que la empresa también esté feliz contigo
1: y queremos dejarles algo claro, no es malo ser empleado, lo malo es ser un empleado que se está quejando todo el tiempo infeliz. y que está infeliz y que está amargado con su vida, porque es que nosotros también conocemos empleados, con empleados bueno, vamos a hablar de empleados porque es una palabra que todos conocen mucho más, pero a mí me gusta decir mucho más colaborador, y de hecho yo le enseño esto en las empresas, desde mi empresa Together, porque colaborador suena mucho más lindo, porque es parte de la empresa donde está colaborando para uh -huh. que algo funcione, el empleado es distinto, pero digamos que vamos a hablar de empleado, ¿cierto? Lo que le estaba diciendo es que el tema de ser empleado es, no es malo y de hecho hay mucha gente, yo tengo mi familia, mis tías, mi mamá, pues mucha gente, bueno mi mamá nunca fue empleada pero digamos que si sí, todos mis tíos y mis tías fueron empleados de empresas grandes, de esas que duraron 40, 50 años, y de hecho fueron cargos muy buenos, se jubilaron con muy buen dinero, y siempre tuvieron una vida muy buena, donde alcanzaron metas, lograron cosas, fueron a viajar, tuvieron carros, pero obviamente hasta el punto que ellos lo decidieron, ¿cierto? Y tampoco estuvo mal, y, fueron, y son personas que en este momento son jubiladas y fueron felices, pero ¿qué pasa? Que, unas, que la mayoría de personas, y mucho más en esta generación de hoy, donde hablamos de los millennials, que nadie está feliz con nada, que todo el mundo renuncia llevando un mes o dos meses porque es impresionante el tema de la renuncia. En los años pasados la gente duraba 30, 40 años uh -huh. y en este momento duran 6 meses, 2 meses, 1 un año. Uno mira una hoja de vida y es como, fue pucha, esta persona lleva 5 trabajos en 2 años. O sea, es una, son, somos personas inestables, pero más que inestabilidad es un tema de que ya tenemos más decisión, tenemos más carácter, no nos aguantamos tampoco nada, pero también no somos buenos empleados. En este caso, lo que nosotros queremos hoy hablarles es darles como unos punticos en los que queremos explicarles cómo es ser un buen empleado, porque como nosotros ya tenemos equipos y te, trabajamos con gente, también nos damos cuenta que a la gente le falta actitud, que a la gente le falta ganas, que a la gente le falta
0: disposición y que se pasan esquejándose. Exacto, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho y es que normalmente la gente se queja del empleo, primero que todo por el dinero, es que no me pagan bien, me pagan muy poquito y algo que uno tiene que entender y es que si tú básicamente entras a un empleo, no por eh, colaborar con la empresa, no por hacer que la empresa crezca, no por ser útil allá, sino que solamente vas buscando un salario, ¿por qué te quejas si a ti te ven solamente como dinero si tú también entras a la empresa buscando solamente dinero? Entonces no te gusta que te vean con signo de peso, con signo de que debe una hora, debe dos, debe tres horas, no, vacaciones, o sea, como que te da rabia que te vean así, pero tú también ves a la empresa así, no es la empresa como un vehículo para crecer. Entonces, si tú quieres entrar a una empresa, ve por sentirte útil y por agregar valor. Si tú vas solamente por dinero y por salario, te vas a sentir utilizado, te vas a sentir que no te valoran. Pero básicamente porque tú tampoco estás valorando tu trabajo. Entonces, conviértete en alguien útil. Incluso creo que Cari y yo estamos de acuerdo en eso y bueno, por lo menos espero que muchos empleadores también si una persona es buena, cumple lo que tiene que hacer, incluso además yo creo que a uno no le duele pagarle más, o sea, si uno sabe que la persona, y es lo que le digo a mi equipo, tú me ventas, ventas ventas y yo te pago más, o sea, tú haces que la empresa crezca y tú también creces, punto. El problema es que hay mucha gente queriendo hacer lo mínimo, queriendo hacer poquito, pero que le paguen mucho más sin ser realmente alguien indispensable o alguien que agregue verdadero valor a la empresa. Y también pasa algo
1: pues que es increíble que las personas aceptan un salario, aceptan un trabajo y después todo el tiempo se están quejando que porque pagan muy mal. Pues como que, ay no, es que a mí me pagan muy mal, es que esa empresa paga muy mal, que yo no sé qué. Y tú fuiste el que buscó ese que trabajo, que sí. el que aceptó ese trabajo y el que entró a esa empresa. Realmente el problema no es de la empresa, porque es que ese es el presupuesto que tiene la empresa. El que se está aceptando eso y el que tiene que aceptar eso eres tú. Si tú crees que tú vales mucho más que eso, primero tienes que dar mucho valor y, y demostrarlo. Dar, demostrar mostrarlo demasiado darle a la empresa mucho valor para que valgas eso y segundo es que tú tienes que buscar un trabajo acorde a eso o tienes que ir a estudiar o a educarte o a hacer llegar al nivel que estás esperando porque entonces la gente se queja simplemente de pues ah no me pagan muy mal me pagan muy mal
0: me pagan muy mal pero llegan a hacer lo básico lo mínimo y lo que estás aceptando Cierto. hay mucha gente que quiere que le paguen como el mejor por su trabajo es del promedio Total. Entonces no puedes pedir que seas reconocido por algo que no estás haciendo. Entonces si tú en este momento hay mucha gente que yo escucho y dicen no es que tengo que ir a trabajar, no es que tengo que hacer esto, no es que tengo deudas, no es que... Tengo, 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 perdón, pero es que no es el tengo, es que tú escogiste tu jefe, no te gusta tu jefe, problema tuyo, tú lo escogiste, tú decidiste ir a la entrevista, ti si nadie te obligó, tú decidiste firmar el contrato, tú decidiste aceptar ese trabajo e ir allá, entonces deja de quejarte por algo que tú escogiste, no te gusta, no sientes que es para ti, renuncia punto.
1: Y tampoco es como que tú entres y si seas muy bueno, si des demasiado valor, estés dando todo de ti pero entonces si no te suben el salario a los dos meses a los seis meses y no te reconocen todo lo que estás haciendo bueno, entonces empiezas a alegar y a decir que esa empresa tan mala porque no te están reconociendo nada, no, es que esa es tu función, o sea, esa es uh -huh. tu labor por eso te contrataron, de hecho todo el mundo lo debería hacer muy bien hecho porque para eso le están pagando entonces lo que tú quieres es crecer lo que tú quieres es cambiar, lo que tú quieres es avanzar si crees que esa no es la empresa entonces simplemente tú vas y buscas otra empresa muchas veces la gente como que eh, se queja se queja se queja gas esta empresa horrible lo peor pero tampoco renuncian uh -huh. entonces cuando uno no renuncia es porque no está lo suficientemente sí, incómodo que para irse de ahí entonces no se quejen nunca si no están tomando una decisión o sea ustedes se pueden ustedes si se quejan es porque es momento de tomar una decisión o sea esa es la señal uh -huh. cuando ustedes se quejen mejor tomen la decisión para que no se sigan quejando sino que cambien de, 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 de lo que están viviendo
0: y hay dos formas de ver el mundo con escasez y con hay mucha gente que dice: No, yo no renuncio porque después no consigo otro trabajo. El empleo está muy duro. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Hay infinitas posibilidades de empleo, de trabajo, de oportunidades. Y te aseguro que ese trabajo ideal que tú sueñas, esa empresa que tú sueñas, con esos cargos, con ese jefe, con esos compañeros, con ese entorno, existe. Lo que pasa es que te estás en una, en una posición de víctima, de posición de escasez, de es que no hay más. Entonces, como tú crees que no hay más, te quedas conforme en un lugar que no te gusta. Si no te gusta, busca tu trabajo ideal.
1: Y se los voy a decir así, porque tengo ejemplos puntuales y muy cercanos de gente súper buena, súper tesa, con muchísima experiencia que sigue y sigue y sigue en un mismo trabajo, aburrido por miedo a hacer las cosas y a veces ni siquiera por miedo, yo creo que por pereza, no está lo suficientemente incómodo para tomar una decisión porque yo me siento y pregunto, vení, pero estás mandando hojas de vida, pero ha sido a otras entrevistas uh -huh. ah, yo sí mandé como una o dos hojas de vida, pero como no me salió nada, entonces no, yo acá sigo, y después es quejándose y quejándose que horrible, que el jefe es horrible, que la empresa es horrible, que no le gusta, que se sienten explotados, que trabajan más del tiempo, más del horario. ¿De quién es la culpa? No es solo del empleador, porque también es del empleador, que lo hablaremos en otro episodio, porque uno puede ser muy buen empleado y ser muy buen humano, pero también de quién es la responsabilidad si está aburrido, de uno mismo como empleado. O sea, uno es el que tiene que tomar la decisión de irse de donde está aburrido.
0: Ok, entonces ahora sí, puntos prácticos y rápidos para ser un empleado feliz, para ser un colaborador feliz, que hacer un empleo que te guste, que te apasione y todo. Número uno, tener iniciativa. O sea, tú no puedes pedir ser alguien indispensable o el mejor en tu trabajo o que te paguen más cuando tú eres una persona que nunca propone, que nunca hace, que si no le dicen, no hace. O sea, créanme que eso es muy desgastante porque entonces... Tú quieres que la empresa crezca, o sea, el empleador te quiere pagar más, pero es que ve que tú ni siquiera te esfuerzas, sino que estás ahí haciendo lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, sin iniciativa, sin proponer, sin decir, ¡hey! mi cargo puede mejorar con esto. ¡Hey ven, yo quiero ganar más. ¿Qué tal si hago este, este plan para que la empresa crezca y me gane una comisión aquí? Pero entonces, como no propones nada, pues no vas a crecer ahí
1: iniciativa es ir más allá o sea es un paso adelante del jefe de los clientes de las funciones que te ponen entonces realmente si tú eres un empleado que tienes un cargo y unas funciones súper claras entonces tú te limitas a cumplir y es algo que yo digo mucho en mis capacitaciones el tema no es cumplir el tema es excederse es exceder como las expectativas de los jefes de los líderes del equipo y no solamente porque eres un empleado Ay, es que yo soy empleado no súper desde de la queja es que tú eres una persona que vas a volver no indispensable porque nadie es indispensable pero si sí te vuelves una persona súper importante para el equipo, súper importante para la empresa, o sea no se, no se imaginan con tantas empresas que yo trabajo y hay gente que uno dice, pues pucha esa persona ojalá tuviera cinco de esas, ojalá tuviera cinco personas de esas, ojalá me dure toda la vida ojalá yo le pueda pagar mucho más ojalá me dure mucho tiempo porque es una persona con iniciativa y eso es muy difícil de conseguir, entonces ¿qué pasa con eso? no se limiten simplemente a cumplir sus responsabilidades, sino que vayan más allá, busquen, investiguen, a ah, pudieron hacer algo que ustedes nunca habían hecho y no lo saben hacer. Ah, no, jefe, es que yo no lo sé hacer. No, vaya, busque en internet, que es que en internet existe todo. O sea, lo que no hay en internet es porque no existe. Entonces, como que vaya más allá.
0: Hay gente que quiere ser feliz, hay gente que quiere ganar más, pero en su vida vive con la ley del mínimo esfuerzo. Con lo que me digan, hago lo mínimo. Siendo empleado, eh, emprendedor, lo que sea, si tú vives con la ley del mínimo esfuerzo, te voy a hacer únicamente eso, si me piden 10 hago 10, no hago 11 por nada del mundo, si me dicen esto hago esto, no propongo algo más, siempre vas a estar dentro del promedio, nunca vas a salir de ahí porque estás siempre en tu zona de confort y nunca das más de ti, por lo tanto nunca te van a dar más.
1: ¿Cuál es el segundo punto que escuchaste, si sí es mejor dicho mi ejemplo en todas, en todo lo que hablo, en todo lo que explico, en todas las capacitaciones? Y es el tema de la actitud. O sea, sin actitud no hay nada, o sea, nada en el mundo, ni para el emprendedor, ni para el empleador, ni para el empleado, ni para nadie. La actitud es lo más importante. De hecho, hay un videito por ahí que yo pongo mucho, que es un ejemplo donde dicen que Usted puede tener conocimiento y habilidad. Esas dos cosas suman y cuando se lo entrevistan en una empresa, usted siempre le están buscando o conocimiento o habilidad y si no lo tiene, pues uno lo puede formar. Pero la actitud multiplica y la actitud es algo que uno no le puede meter a las personas. Uh -huh. O sea, yo te puedo enseñar de ventas, te puedo enseñar de servicio, te puedo enseñar a muchas cosas, pero no te puedo enseñar a tener actitud. La actitud es una cosa que tienen las personas y que depende de eso, le, de, le pasa todo lo del día. Y les voy a dar un ejemplo muy claro que es el tema del, del pie izquierdo que uno se levanta como con el pie izquierdo y le empieza a pasar de todo se choca, tiene pico y placa, llega al trabajo y la persona con la que trabajas está súper mal geniada eso no es un tema de que se levanta con el pie izquierdo, eso es que su actitud está tan cagada que es una actitud que genera eso y que todo lo que estás atrayendo genera eso porque tu actitud es maluca y eso pasa mucho en las empresas, que la gente llega brava y es como el ambiente horrible, el clima laboral horrible, Así. peleas con el compañero pero es porque tu actitud es la mala, no la de
0: la gente. Y yo creo que ligándolo a esto hasta para, un, Unas cosas ser emprendedor, pero para hasta para tener un empleo y ser un colaborador de una empresa, uno tiene que tener inteligencia emocional, no te puedes llevar los problemas de tu casa a tu trabajo, o sea, todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas, yo creo que uno como emprendedor aprende mucho eso, que uno esté triste o feliz, le toca hacer las cosas, pero tú eres la cara, o sea, oh, es que todos nosotros hemos ido a un restaurante y la mesera es como, hola qué quieren y uno es como ay no o sea qué pereza este lugar entonces tú estás haciendo que la empresa dañe la imagen por tú tener un mal día tienes que estudiar sobre inteligencia emocional a controlar tus cosas caro eh, con su empresa de Together es la que me ayuda a mí en el proceso de selección de todo mi equipo y me da mucha risa porque bueno con ella he aprendido también mucho de esto que una vez estamos haciendo unas entrevistas caro llamaba a las personas que habían mandado una hoja de vida y literal le contestaban y me decía descartada y literal no, o sea era como aló Ay, no, descartada. Y yo, pero, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? No, o sea, solamente con la forma de contestar yo me daba cuenta de que no, era, no tenía actitud. caro las llamaba tipo, hola, ¿cómo estás? Te habla caro te de, de, de el proceso de disasorio, hola, hola.
1: Es que, hola. Y no sé ni siquiera tú, ¿cómo Hola, estás, ¿cómo estás? Gracias, gracias o...
0: ay, qué sí. chévere. No, hola. Y yo me decía, descartada. O sea, no sirves. O sea, si no tienes actitud, no sirves para nada en la vida. Punto, ¿ok? Número tres. Tener metas Para la vida personal es muy necesario tener metas de cuánto quieres ganar, cómo quieres hacerlo, cómo puedes tenerlo, pero yo creo que tú también debes tener metas personal que lo ligues con lo profesional. Creo que no hay nada mejor que tus metas personales se cumplan mientras se cumple el propósito de la empresa y eso lo ligamos con la parte de la iniciativa. Ponte una meta. Mira, yo quiero viajar a ese lugar. Quiero ganar tanto. Quiero tener esto. Y pues tú mismo haz un plan. Ok, desde mi cargo, ¿cómo puedo hacer yo que paguen más? O tener esto o tal vez comisionar o crear X cosas en la empresa que aumente esto y me paguen tanto. Pero entonces el jefe por sí normalmente no va a saber o el empleador no va a saber tus metas personales. Normalmente no lo va a saber. Entonces tú eres el que se tiene que plantar a decir qué es lo que quiero yo y unir tus objetivos con los objetivos de la empresa para que se cumpla tu visión y la visión de la empresa.
1: Y créanme que yo trabajo con demasiadas empresas y yo les puedo jurar que ningún empleador o ningún jefe o ningún dueño les va a decir como, no, no me des ninguna idea que yo no quiero que ganemos más plata. O sea, Total. obviamente si tú tienes iniciativas y tienes inici iniciativas interesantes y cosas que le puedan sumar a tu cargo, o sea, a ti te están pagando por unas funciones, pero si tú vas más allá y si tú te inventas una metodología, te inventas una estrategia, te inventas una herramienta, algo que logre que la empresa sea más efectiva, que sea más ágil, que logre más más cosas de las que te están poniendo a ti créeme que te van a siempre te van a dar o un reconocimiento o una bonificación o te van a pagar extra. Yo les puedo jurar que ni por más el empleador malo que sea, que también hay muchos malos que no son tan humanos, que no le paran muchas bolas a los colaboradores, que de pronto no son tan presentes en la empresa, créanme que por más malo que sea, él siempre va a querer ganar más o por lo menos tener más resultados o por lo menos tener a su gente más feliz. Entonces, si tú llegas con una iniciativa, con una propuesta, con algo, créeme que eso se va a
0: ver reflejado en más dinero, más oportunidades uh -huh. o un mejor cargo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo, digamos, un equipo que todas les pago, digamos, un promedio de lo mismo y tengo una persona que yo requería para un cargo que casi que me vale el doble de lo que le pago a las otras personas. Entonces, con caro que es la que me ayuda con su empresa con todo este proceso, decíamos como, bueno, si vale la pena o no, al final la persona entró como en proceso de prueba y literal la persona se me sentaba y me decía Isa, ¿qué tal le hacemos esto, esto, esto? Lanzamos esto y con esto vendemos más. Y mira, hice esto sin yo pedirle nada. Yo dije, bueno, me vale el doble a las otras personas pero vale la pena porque veo que propone que tiene ideas de proyectos. Con ella voy a vender mucho más porque siempre saca ideas de ventas, ideas de contenidos. O sea, saca muchas cosas que yo digo, ok, vale la pena. El problema está cuando tú dices es que quiero que me aumentes el salario, pero voy a hacer lo mismo que hago o no voy a hacer que la empresa crezca. Ahí no va a haber un feeling.
1: Hay otra cosa que es muy importante y es que en las empresas cuando uno es empleado muchas veces se queda pegado como que, ah, es que no me capacitaron, ah, es que no me formaron, es que a mí aquí no me enseñaron tal cosa. Y uno se queda como pensando que es que es del otro, que es que es del otro, porque siempre estamos buscando responsables en la vida, o sea, casi siempre estamos buscando responsables. ¿Por qué no nosotros más bien nos educamos? Nosotros les hablamos muchísimo de educación, educación, educación. Yo creo que los que nos escuchan ya saben que es de las cosas favoritas de nosotros, pero porque nos dimos cuenta que la educación abre puertas en todo tanto en el emprendedor, como en el empresario, como en el empleado, o sea, o el colaborador. Esta persona, cuando se educa, o sea, que si, si tus funciones son en, no sé, sea, diseñar, pero tú diseñas en Illustrator, ¿qué tal si aprendes en otra plataforma nueva? ¿O qué tal si buscas qué cosas nuevas han salido en diseño? Y así en todos los temas que te correspondan, pues como que tú mismo vayas y te eduques, que tiene que ver mucho con iniciativa, o que busques, como que aprendas más para que puedas ir más allá y puedas demostrar muchísimo mejor tu desempeño en el tema laboral.
0: Es que todo se va actualizando y siempre hay algo nuevo y una mejor forma de hacer las cosas. Entonces, si tú desde tu cargo ves, vas y ves un video, estudias o compras, no tienen que ser... Carreras, pedaleaciones, concursos, con videos en YouTube, tú puedes decir, ok, encontré una mejor forma, incluso una mejor forma de ser más productivo. ¿Y por qué les decimos todo esto? Porque, pues, todos los días hablamos con personas que trabajan en empresas. En mi caso, me busca mucha gente como, no, es que estoy muy aburrida en mi trabajo y quiero renunciar y esto no me gusta. Y es como, no entiendo por qué tanta gente aburría en su trabajo si lo escogieron, si ellos decidieron estar ahí. Entonces, si uno va a hacer algo en grande, ya sea hacer en empleado o emprendedor o lo que sea, hay que hacerlo en grande. Y hay un punto ya para ir terminando, y es que mucha gente se siente cansada del trabajo, y, se, y llega al trabajo y dice, eh, estoy cansado, me agota energía, llegan a la casa y es como si les hubiera chupado el alma, pues, porque llegan como que no quieren hacer nada, y eso es básicamente porque hacen algo que no disfrutan. El cansancio no va ligado a exceso de trabajo en estos casos, no va ligado a que supuestamente te explotan, digamos así, entre comillas. El cansancio va ligado a que como haces algo que de verdad no te gusta, entonces te lleva el triple esfuerzo hacerlo porque no te apasiona, entonces te agota la energía mucho más rápido. Entonces tú no es que no es, estás cansado, es que no eres productivo, es que no trabajas en algo que te apasiona. Busca algo que sí te apasione, algo que te gusta, una empresa, un trabajo ideal donde tú te sientas útil, donde tú puedas realmente agregar valor, donde tú tengas crecimiento, donde tú explotes tus habilidades y vas a ver que el sentimiento es muy diferente.
1: En conclusión, lo que queremos transmitirles a ustedes en este episodio es como que métasela toda, o sea, métale las ganas, póngale actitud, sea el empleo, el emprendedor o lo que sea, pero si va a hacer en grande algo, hágalo en grande de verdad. Y si usted es empleado, si usted estudió para eso, si usted tiene un cargo, si usted buscó ese empleo, si estás ahí trabajando, es porque pues eso escogiste, ¿cierto? Entonces, hágalo bien, hágalo con ganas, porque así sea en el empleo, uno ahí también puede tener beneficios, reconocimiento, ganar mucho más, pero obviamente eso depende solamente de uno, nosotros no les decimos todo el tiempo en estos podcasts como no, renuncien, renuncien sean emprendedores, es lo único que hay en la vida porque yo fui una empleada súper feliz yo en mis salarios, fui, en mis trabajos fui feliz tuve salarios buenos, tuve jefes buenos yo era súper feliz, yo cambié mi empleo por cosas de la vida y porque me abrió la mente, porque estudié eh, más, porque tuve una mentalidad distinta y decidí ser emprendedora, pero cuando era empleada era feliz y la daba toda entonces es como que hágala, hágalo haga lo que les estamos diciendo que realmente va a
0: vivir más feliz todo el tiempo, porque que perdón, o ir amargado y quejándose. Sí, porque es una mentalidad muy mediocre, por decirlo así, de, ah, es que como la empresa no es mía, pues yo para qué voy a hacer, ¿cierto? Como esto no es mío, pues yo no voy a hacer nada. Entonces renuncia, o sea, por ti y por el bien de la empresa. O sea, tú no sabes... Un emprendedor, un empleador como se mata para construir una empresa para que tú vengas a quitarle dinero y tiempo y decir que no vas a hacer las cosas bien. O sea, deja de tener esa mentalidad mediocre. Bueno, como eso no es mío, pues yo para qué voy a hacer. Entonces renuncia y dedica a otra cosa porque todo lo que tú das se te, se te va a devolver. La energía con la que tú hagas las cosas se te va a devolver. Y tarde o temprano, si tú en algún momento dices no, es que yo a mi empleo yo soy emprender, vas a tener em 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 empleadores o colaboradores que no van a colaborar con tu empresa, porque cuando tú eras empleado hacías todo de mala gana y hacías todo con una mentalidad de no voy a dar más.
1: Les voy a contar una historia, según lo que está diciendo Isa en este momento, que es el tema de una mesera, que la mayoría de meseros, la verdad, porque nosotros trabajamos con muchísimos restaurantes, hacen las cosas como de mala gana, pues como por pasar por ahí, es como un, escapa, un escampadero, ¿cierto?, y había una mesera que iba, siempre atendía a una persona que era un empresario con mucho dinero y lo siempre lo atendía y lo atendía muy mal, pues como que no le paraba bolas, lo atendía así como de mala gana y ella sentía que estaba haciendo bien su trabajo, simplemente estaba cumpliendo pues con eh, atender a la persona y ya, ¿cierto? Y esa persona era muy analítica, siempre la eh, analizaba, pero nunca decía nada porque tampoco estaba mal atendido y la persona lo hacía como pues por cumplir Sin actitud. Ya, sin actitud. Y un día esa persona, pues ella lo estaba haciendo como porque estaba estudiando y sentía que no necesitaba eso como para vivir, sino que era como mientras que terminaba la universidad. Y después, cuando se graduó de la universidad, fue a buscar un empleo, ya el empleo soñado, el cargo soñado, y llegó, tocó las puertas en una empresa, pasó una, dos, tres entrevistas, y cuando llegó a la última entrevista, que ya pensaba que era pues como la entrevista final y ya iba a quedar, resulta que el dueño de la empresa era esa persona que ella siempre atendió sin actitud. Siempre lo atendió sin actitud toda la vida y esa persona nunca se le olvidó la cara de, de esa persona. Entonces ya había pasado todos los filtros, era como la más seleccionada, pero cuando llegó al dueño de la empresa, el dueño de la empresa dijo, tú trabajabas en este restaurante, siempre trabajaste con poca actitud, nunca le metiste ganas, yo no te imagino ahora haciendo un cargo en mi empresa con la actitud que siempre te vi, entonces no me interesa trabajar con una persona como tú. Les cuento esto porque, vuelvo y les digo, nadie sabe a dónde va a llegar, nadie sabe qué experiencias, oportunidades le van a llegar a la vida, entonces si usted no le mete actitud a lo mínimo que está haciendo hoy en su día a día o al trabajo que usted tenga hoy, tampoco se lo va a meter cuando sea rico o empresario uh -huh. o tenga un montón de gente. Entonces, desde que es empleado o desde que o desde ya, tiene que tener buena actitud para
0: que más adelante eso se vea reflejado. Sí, total, como haces una cosa, haces todos. Y si como empleado haces cosas mal, pues te va a ir vas a ser un fracasado con tu familia, si después decides emprender o con lo que sea. decía ser una persona que hace todo en excelencia, que hace excelente todo, que cumple su palabra, que es una persona que se destaca, que no eres del promedio. Vas a ver cómo es en la vida, te va a llevar mucho más porque yo incluso conozco mucha gente entre comillas empleados colaboradores que ganan muy bien que después de las empresas llegan a avanzar que después incluso, no, por ser tan, por colaborar tanto se convierten en socios del dueño, después compran la empresa o sea hay mil casos de gente que logra romperla solamente por ser un buen colaborador y por tener todos los puntos que les comentamos entonces ese era el episodio de hoy que les queríamos compartir nos parece algo muy importante y esperamos que de verdad muchas personas que nos escuchan decidan ser unos empleados y unos colaboradores felices con su trabajo
1: Sí, que se disfruten lo que están haciendo y que sean felices. No tienen que ser emprendedores, pero disfruten lo que están haciendo para que tengan una actitud chévere y atraigan eso a sus vidas.
0: Recuerden calificarnos en la plataforma en la que nos estén escuchando. En la parte de arriba pueden dejar una estrellita y un comentario y seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Isa arroba Caro Calle y arroba hazlo en Grande Podcast. Nos
1: vemos en un próximo episodio y gracias por escucharnos. Chao.